0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnéticos Internet Estudio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy inicio del mes de diciembre, bienvenidos sean todos y todas, espero que estén bien y que la semana también haya estado todito bien. Hoy a todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí... Tenemos la intención de compartir con ustedes información de una manera sencilla, honesta, para tratar de aclarar dudas en algunos casos, para tratar de informar de la mejor forma y también servir como, como mediadores en estos procesos que se nos dan todos los días. Y cuando hablamos de nuestros cuidadores y cuidadoras, más todavía. Así que bienvenidos sean todos y todas. Hoy tenemos un tema que está súper espectacular. Y es abrazar hasta el último aliento. Y para ello tenemos una súper, súper invitada que está con nosotros desde México. Ella se llama Miriam Israel. Miriam, bienvenida. Gracias,
1: muchísimas gracias, Iván. Aquí feliz de estar con ustedes, con
0: tu público. Sí, no, muchísimas gracias. De verdad, para mí es un placer, como te había dicho, es un honor y es un privilegio que estés aquí con nosotros hablando de este tema, que es un tema que definitivamente a muchas personas les va a interesar. Y solamente esto es el inicio, porque es un tema bien grandote, bien gigante. Y lo que queremos es crearle la curiosidad para que se queden ahí con nosotros. Para que conozcan Miriam Israel, es una de las personas pioneras de los cuidados paliativos en México. Es cofundadora en el 2006 del primer Centro de Cuidados Paliativos de México IAP. Desde el 2014 dirige el Centro Caminos Paliativos de Luz. Es terapeuta y conferencista. Y ha dedicado los últimos 15 años a capacitarse en tanatología y cuidados paliativos, así como en el estudio de otras disciplinas y terapias alternativas, como es la logoterapia, la escucha consciente, las constelaciones familiares, además de incursionar en la búsqueda espiritual a través del budismo, el taoísmo y el cábala. Y es la, del, la escritora del libro Abrazar. Hasta el último aliento, que es la razón por la cual la tenemos aquí hoy también, que la queremos. Aquí en Puerto Rico, Miriam, le decimos que le vamos a sacar el jugo hablando de estos temas. Así que súper bienvenida.
1: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Iván. Pues para mí es un verdadero honor, un verdadero placer poder estar en Puerto Rico a través tuyo y compartir con ustedes un poquito de lo que, de lo que la vida me ha regalado.
0: Para comenzar, y todos los que están conectados por primera vez, bienvenidos. Vamos a estar, me gustaría empezar esta primera parte de esta conversación definiendo algunas palabras para que las personas como que nos familiaricemos, ¿verdad? Para poder tener el, ese tono igual, por ejemplo, ¿qué significa o qué es la tanatología y la logoterapia?
1: Mira, la tanatología es el estudio de las emociones, es el estudio de las pérdidas que se viven cuando, cuando, cuando perdemos algo, lo que sea, ya sea a un ser querido, ya sea un celular, ya sea cualquier pérdida nos genera un duelo y es el estudio de esos duelos lo que nos permite eh, comprenderlo para poder ayudar, para poder apoyar a trascenderlo y a sanarlo. El dolor no se puede quitar, lo que sí se puede quitar es el sufrimiento y el sufrimiento se puede quitar a través del conocimiento, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La logoterapia es, eh, eh, perdón, me regreso un poquito, la tanatología la descubrió la doctora Elizabeth kübler ross a través de la observación de miles de pacientes que estaban en fase terminal y entonces vio todo lo que estaban viviendo los pacientes con eh, que, que estaban trascendiendo y sus familias y resulta que son cinco fases las que ella maneja sí que es la negación es el enojo es, es la culpa es la depresión y todo esto sube y baja hasta que llegamos a la a la a la aceptación cuando llegamos a la aceptación ya no regresamos a todas las demás ¿Sí? Eso es lo que es la tanatología. Te lo estoy resumiendo dos, tres, dos años de, de diplomado en, en tres palabras.
0: Muy bien. Pero bueno, sé sí, que
1: tenemos cierto tiempo. Y la logoterapia la descubrió, la, 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 la fundamentó el doctor Víctor Franke, que fue, él, él estuvo cautivo en el Holocausto, y él decía. Y mientras en esta vida tú tengas un sentido de vida, vas a salir adelante de cualquier cosa. Lo malo es cuando no tenemos sentido de vida, es cuando estamos perdidos en el espacio.
0: Así mismo es como estás comentando y eso es vital y muchas veces a nuestras personas... Bueno, lo nuestro... estamos viendo últimamente con nuestros jóvenes que el sentido de ¿Por qué me voy a levantar al próximo día? Está como que medio vano, ¿eh? Pues me, desper me desperté.
1: Claro, pero no tengo ningún, no, no tiene ningún sentido para mí. Y por eso es por lo que se han incrementado la cantidad de, 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 de suicidios, Iván. No son juegos. O sea, tiene una razón de ser. Cuando tú, cuando tu vida no tiene un sentido, ¿para qué te levantas? ¿Para qué te levantas?
0: Así es, así es. Dentro de esta definición de palabras tenemos cuidados paliativos, que lo hemos escuchado, Miriam, oh. como que un montón de veces y hasta podemos pensar que sabemos lo que significa, pero a veces con la connotación negativa. ¿Qué es cuidados paliativos? Ah, mira.
1: Los cuidados paliativos, número uno, es mi pasión. Esa es mi misión de vida. Los cuidados paliativos. Es la atención que se le brinda a, un, a una persona que tiene una enfermedad, escúchame bien Iván, que tiene una enfermedad que está fuera de control, que no tiene recuperación posible, que el fallecimiento viene ya sea en una semana, en un mes, en un año. Pero que ya el, cuando sale la primera metástasis, la enfermedad está fuera de control. Cuando afecta el primer órgano, es, la enfermedad está fuera de control. Cuando se va, ¿sí? O sea, cuando ya no podemos controlar nosotros la enfermedad, es el momento de cambiar el enfoque y dejar de buscar una sanación a como de lugar para irnos a buscar una calidad de vida para el paciente hasta el último momento.
0: Y eso, y es como tú dices, calidad de vida, no es prolongar la vida. Oye, no, no, no. Que es importante?
1: A ver, esto, esto, estás tocando el tema, el <risa> tema de, pues sí, estás tocando el tema, de, te repito, para mí es mi pasión, y yo me puedo quedar toda la hora hablando... Eh, <risa> Sobre cuidados negativos. Pero mira, es cuando ya la enfermedad está fuera de control, ¿para qué sigues invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo y familia en algo que a la corta o a la larga se va a morir el paciente? Sí, sí se va a morir. Pero igual que te vas a morir tú o me voy a morir yo. Ajá. Lo que pasa es que un paciente con una persona, con una enfermedad, ¿sí? Como, eh, como te lo acabo de mencionar, bueno, tiene un tiempo supuestamente tiene un tiempo más corto que nosotros. ¿Sí? Pero eso no implica, no... <coughs> Perdón. <coughs> eso no implica que vamos a morir que nosotros. La lógica dice que sí. ¿Sí? Sin embargo, no implica que sea del todo real. Uh
0: -huh. ¿Sí me sigues? Sí, seguro. Entonces...
1: entonces en lugar, cuando ya no podemos darle días a la vida, vamos a darle vida a los días. No se trata de prolongar la agonía, uh -huh. porque no se trata de mantener a un paciente ¿sí? en el hospital con sonda nasogástrica, con sonda de duodeno, de, ¿sí? con todo esto, que eso ya no es vida. Iván, ¿cuántas veces hemos pedido? ¿sí? Por favor, señor, ya llévatelo. ¿Y qué hacemos? Llegamos al cuarto, le decimos al papá, papá, échale ganas, ¡tú puedes! Y me salgo a llorar al pasillo, ¿sí? Y desde el pasillo le digo, señor, por favor, por favor, ya llévatelo. <risa> ¿Te suena?
0: Eh, sí, bien frecuente, bien frecuente esa... Claro.
1: Iván, <risa> o la otra es un adulto mayor... ¿Sí? que ya está realmente un adulto que está, que está lastimado, que su cuerpo está totalmente deteriorado, que le viene un paro respiratorio y corren al hospital para, para sobrevivirlo, para, para, ya sabes, para revivirlo. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué no lo dejan ir? Porque tenemos pendientes nosotros con él. Mm. Y entonces, eh, lo, lo importante es que nosotros nos preparemos para dejarlo
0: ir. Así, ah, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y por eso es que te tenemos aquí hoy. Para, para que, que nos <ríe> <ríe> ayudes a entender esto. Y de cuidados paliativos, me parece que el cábala y las constelaciones familiares, ¿qué significa? Porque nosotros las podemos ver todas separaditas, pero cuando lo miramos es como todo, como que se interconecta.
1: Es que todo. Todo, está, todo lo que hemos hablado está interconectado porque para mí está interconectado. Ha sido, Juan, ha sido mi principio y mi carrera. No profesional, pero sí que me ha dado las herramientas para poder estar en donde estoy. No te puedo decir que el hecho de que estudies tanatología te va a dar los conocimientos que yo tengo. Porque yo lo que tengo afortunadamente, es una conjunción de todo esto que estamos platicando y lo puedo poner en práctica, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante con los cuatro pasos de sanación. ¿Qué, ¿Qué es las constelaciones familiares? Es, es todo un tema muy, muy, muy grande, muy casi inentendible, pero ahí te va. Voy a tratar de resumírtelo, ¿sí? Ok. Me, como ves, me cuesta trabajo resumir, pero es que es, es, es tan amplio los temas. Nosotros estamos en una familia, estamos en un sistema familiar. Pero este sistema familiar no nada más consta de mi papá, de mi mamá y de mis hermanos, sino consta de mis ancestros. Y hay cosas que traigo cargando de mis ancestros, ¿sí?, que necesito sanar en esta vida. Y eso se puede hacer a través de las constelaciones familiares. Hay lealtades familiares que todos los... Para yo pertenecer... Fíjate, toda la familia Rodríguez ha muerto a los 64 años. Para yo pertenecer a la familia Rodríguez, tengo que morir a los 64 años. Sí. O tengo que estar enfermo de diabetes. O tengo que... Yunen, pon el nombre que quieras. Pero, pero esas son las lealtades de la familia. Muy chistoso. Sí. Es, es muy chistosito todo esto que te estoy diciendo.
0: Sí, ¿Sí? así es, pero es súper esencial que comentarlo. Porque, por ejemplo, nosotros desde la clínica lo podemos, estar, lo podemos vivir también con bastante frecuencia cuando, sí. bueno, siempre se nos hace fácil señalar hacia afuera para buscar un culpable. No decimos, es que yo lo estoy haciendo mal. Entonces, lo que me dicen muchas veces es, no, doctor Iván, lo que pasa es que mi mamá padece de diabetes, por lo tanto, yo voy a padecer eso. Eso del azúcar alta es por eso. Entonces, ahí es cuando viene esta dinámica de, de que es chévere entender lo de las constelaciones familiares definitivamente. Claro, claro.
1: Y el estudio de la Cábala, Iván, uh -huh. híjole, ¿te acuerdas de la historia esa que nos contaron de Moisés, de cuando estuvo en el desierto, de cuando estuvo eh, caminando 40 años para llegar a la Tierra Santa, etcétera, etcétera? Ajá. ¿Sí te acuerdas, no? Sí. Eso está escrito, eso está escrito en, en los rollos, en la Torá, que es pues que es la base de de todo el, de toda la religión, religiones. Pues todas las religiones están basadas en, 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 en este principio de la Torah, porque todos venimos de Adán y todos venimos de Abraham y Abraham tuvo o sea pero no es, ese no es el chiste fíjate la cábala lo que estudia y lo que a mí me apasiona de la cábala no es el allá y el entonces Moisés que subió al monte y bajó sí sino el hoy a Miriam, ¿qué le implica ¿sí? este camino de los 40 días hacia dónde me ha llevado? A mí, Miriam, ¿qué ha aprendido en el camino y qué necesito cambiar hoy, no ayer, no Moisés? ¿sí? Cuando, mm -hmm. cuando yo entiendo todo esto del aquí y el ahora, cambia el switch. Y entonces, pues por supuesto, modifico mi vida y me vuelvo una persona mentalmente en el aquí y en el ahora. Mm -hmm.
0: Así mismo es de verdad que, que es como tú nos estabas diciendo, cuando lo vemos separadito, pero a la vez que lo vemos todos juntos ya le empecemos a crear más significado a cada uno de esos términos que de por sí cada uno de ellos son programas completamente para discutirlo <ríe> solito pero lo que quería era como crear esta conexión de estos términos porque lo próximo que te quiero preguntar, yo sé que son preguntas bien grandes pero la intención es de que al final yo creo que nuestro propósito de hoy como habíamos comentado ahorita es que las personas entiendan que mientras más información tenemos, nos educamos y eso es una herramienta que nos va a facilitar a la larga, ¿verdad? Nos puede ayudar. Entonces, te tengo otra pregunta, bien, Miriam. Sí,
1: tengo bien, otra bien, pregunta
0: bien. aquí. Vamos, vamos. Vamos ahí. Te quiero preguntar. Entonces, ¿qué es una persona cuidadora? No, no estoy hablando, no le quise poner que es un cuidador sino persona para ampliarlo, pensando en la mamá que cuida al niño con una discapacidad, que estamos estos días celebrando los Días de las Personas con Discapacidad. Un adulto que está cuidando a un niño, a un nieto. Una mamá que está cuidando a su hija. O una esposa que cuida a su esposo. Entonces, ¿qué es para ti esa persona cuidadora?
1: Ay, Iván, me hiciste, me hiciste remontarme... Eh, a, a una de las experiencias más tristes que yo acabo de pasar eh, con mi mejor amiga. Ella eh, tenía un cáncer, tenía un cáncer terminal y bueno tomé, tomé decisiones para acompañarla hasta el último momento y fui su cuidadora, y fui su cuidadora primaria y me tocó por primera vez ser quien cambió el pañal, quien la bañó, quien la acompañó. Y te puedo decir sin lugar a dudas que un cuidador es una persona que ama al ser que está cuidando. Yo creo que aunque sea un profesional cuidador, debe de tener empatía con la persona que está cuidando. Tiene que tener esta delicadeza, este conocimiento, este, este amor por la vida de la persona que está cuidando.
0: Mm -hmm. Así es, y, y muchas veces, y gracias, gracias por compartir lo que estás compartiendo con nosotros. Porque muchas de las personas que se conectan con nosotros son cuidadores y, y pensamos en cuidadores dándole una connotación bien superficial pensando que es alguien que solamente da una pastilla o que cuida o que baña cuando buscamos es un proceso bien complicado y, y que requiere muchas cosas y sí, de verdad que muchas gracias y por eso quería saber tu opinión de lo que es esa persona que cuida
1: yo creo que es un paso más, mucho más adelante pero te repito eh, a mí me tocó eh, me tocó cuidar ¿no? a, a mi compañía es más es, mi libro está dedicado a ella a mis hijos y a ella eh, es, es, es un privilegio el poder, igual el poder acompañar a mi mamá, el poder acompañar a mi tía, a una sobrina. Es un privilegio poder estar ahí para servir. Pero, si no tiene, pero aquí te voy a poner un, un paréntesis, Iván. Si tú no tienes la vocación de servicio, no puedes estar como cuidador. Uh -huh. Porque... El cuidar no es ser el servidor. El cuidar, como su nombre lo implica, es proteger, es cuidar, es, es atender las necesidades de esta persona. Una mamá es cuidadora de su hijo desde el momento en que nace, bueno, perdón, desde el momento en que, en que uno, uno empieza a crearlo adentro, ¿no? porque nos empezamos a cuidar con la comida, nos empezamos a cuidar con que con que te, con que reciba sus nutrientes entonces un cuidador realmente es es un paso más allá que un que una persona que da los medicamentos
0: mm -hmm. así mismo me, así me y ya que vamos a, a irnos adentrando en el tema que queremos discutir contigo ya tenemos no hemos, empezado? ¿No hemos comenzado <risa> estamos estamos en la en la entrada <risa> Ay, no, todo esto que estamos hablando, yo entiendo que nos prepara para poder tal vez entender lo que tú nos quieres transmitir a través de tu libro, que sí. voy a compartir ahora para todos los que están con nosotros y los que luego nos Van a estar escuchando el episodio por los podcasts. Estamos presentando lo del de libro de Miriam Israel que se llama Abrazar hasta el último aliento. Y voy a compartir esta sinopsis que encontré en esto que, se llama, que es la casa del libro. Unos editores que están en España que lo tienen publicado y me parece que está bien interesante. Y remarqué algunas palabras porque yo creo que eso es la esencia de la conversación. Y dice que en este libro Miriam Israel comparte algunas anécdotas personales y otras que ha recopilado durante los años en que ha impartido terapias paliativas para ayudarnos a responder esas dudas. Una de nuestras intenciones de hoy es ver si podemos aclarar algunas dudas. Evitar, porque tal vez si educamos, si conocemos, quizás podemos evitar algunos sí algunos sentimientos de culpa y el remordimiento prevenir el desgaste físico, emocional y material de la familia y superar el miedo, la negación y la ira para despedir a nuestros seres queridos desde el amor, el perdón y la compasión, en resumen para ayudarnos a entender mejor la muerte y estar listos para recibirla eso está espectacular Miriam, es bien grandote y de verdad súper desde aquí yo estoy seguro que mucha gente te lo ha dicho, pero, pero de mi parte te quiero primero agradecer el esfuerzo, agradecer la intención y que nosotros nos podamos enterar de todo lo que tú has vivido para poder aprender. Así que abrazar hasta el último aliento. ¿Qué nos tienes que compartir de él?
1: Pues de lo que te puedo compartir, Iván, es que en efecto es, es una recopilación de, de las experiencias experiencias que yo he vivido y yo me decía, Miriam, tienes que escribir estas, esto que tú has vivido, tienes que compartir con la gente. Yo, yo soy tallerista y entonces en los talleres generalmente comparto anécdotas y, y, y cosas, muchas cosas que, que fueron las que me fueron flashando, de, tienes que escribir, tienes que escribir, tienes que escribir, porque yo decía no me puedo morir ...llevándome toda esta información... ...porque esta información es muy valiosa... ...no porque cueste... ...no porque valga en dinero... ...sino porque puede evitar... ...que la familia... ...sufra... ...al fallecimiento de un ser querido... ...en lugar de vivirlo con amor... ...en lugar de vivirlo con, con pa en paz... ...¿sí? ...puede sufrirlo tremendamente... ...y hay un desgaste físico, emocional económico, familiar, cuando, cuando hay un paciente con una enfermedad terminal y no se comprende. Porque mismo de lo que te, te decía yo de la tanatología, no eh, estas cinco fases que se viven, pues las viven todos. El paciente está perdiendo su salud, la familia está perdiendo a papá, mamá, a su hijo. no este, Todo el mundo está perdiendo ahí. Y entonces todos viven la negación, todos viven el enojo, la culpa, todos viven la depresión. Y entonces mucha gente se echa chochos de, de antidepresivos para salir de esta depresión cuando, cuando en sí no tiene nada que ver la, es esta depresión, porque no es física, no es química, es una depresión emocional. Y entonces no la puedes tratar con Prozac. ¿No? Por poner un ejemplo. Y entonces es importante que lo comprendamos que toda la familia, toda la familia está viviendo este gran dolor. Y entonces el cuidador, sobre todo el cuidador primario, requiere que lo cuiden, requiere que lo apapachen, requiere que lo cobijen, que le den dinero para los medicamentos, que le den... Sí, o sea el cuidador necesita también que lo cuiden, no que le paguen su servicio, pero sí que lo ayuden para que pueda vivir mejor todo el proceso que él está viviendo. Pero toda la familia está viviendo el enojo y entonces, o, el, o, o, la, o, la, o la depresión, o, o uno está en el enojo y el otro está en la depresión. Y entonces, si no comprendemos que estamos viviendo las, las fases de la tanatología, de las fases del duelo, pues nos vamos a estar peleando constantemente. Y entonces el comprenderlo nos va a evitar la angustia y nos va a permitir vivirlo en paz. Y fíjate lo que te voy a decir, Iván, puede sonar un poquito, eh, eh, puede sonar absurdo, pero es forma de vivir el final, de mi ser querido de una forma amorosa de una forma con cariño y no en la angustia mm -hmm. no en el mm -hmm. gran dolor y para eso necesitamos capacitarnos comprender lo que está sucediendo en realidad para poderlo trascender para poderlo compartir con el, los demás y desde ahí poder vivir este final de una forma amorosa.
0: Completamente de acuerdo. Y lo que tú estás comentando, por eso esta, esa sinopsis se me hace que es muy importante porque desde ahí nos invita a tener una idea de lo que voy a encontrar en el libro. Porque mm -hmm. yo creo que, como hicimos aquí en el programa que de verdad te lo agradezco mucho que estés acá con nosotros. Y es como que necesito tener una preparación, porque yo puedo entender o me puede llamar la atención un título, pero cuando tú lo vives y te enfrentas a, a este libro, que gracias a ti nosotros podemos adquirirlo, pues va a ser otra experiencia. Y quizás pensemos, pero ¿cómo Miriam me está hablando?, de que yo voy a llegar al final con mi ser querido y yo me voy a sentir como con amor. <ríe> sí Pero no lo voy a entender si no me he preparado y por eso es que tú estás aquí con nosotros.
1: Totalmente, Iván. Totalmente. Y no nada más estoy ahorita con ustedes. Estoy para el que lo necesite. Estoy para servirles con mucho gusto. Esa es la razón de ser del libro. Exactamente. El, el compartirles, fíjate, a través de todos los estudios que yo he tenido, Iván, eh, de, o sea, a través de todos los estudios, he descubierto cuatro pasos que me vas a, a decir, bueno, pero es que parece como que es el agua tibia. O sea, como que estás descubriendo el agua tibia. No, 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 no espérate. Yo no descubrí absolutamente nada. Lo único que hice es que le puse orden a las palabras para poder orden en la cabeza para poder llevar orden al corazón uh -huh. y ahí te va ¿cuántas veces entramos al cuarto? te repito nos sentamos junto a nuestro paciente y nos picamos los ojos y le hablamos del clima y le hablamos de los fructilupis y le hablamos de lo que mis hijos cenaron anoche y el paciente está en una etapa sagrada. El de paciente está en una etapa de introyección, está viendo qué está pasando con su vida, qué pasó con su vida, qué fue lo que hizo en su vida, lo bueno y lo malo, qué es lo que creó, qué es lo que destruyó. O sea, él está haciendo un recuento para adentro. Y entonces, si yo llego y le hablo de los frutilupis, pues por supuesto, no estoy en conexión con él. ¿no? O llego y le digo, tú échale ganas, papá, tú puedes. Eh, yo lo que menciono en el libro, Iván, es cuando tú vas a entrar al cuarto de, una, de un paciente como familiar, me refiero, y también como cuidador, y también como enfermero, y también como médico, pero vamos a hablar desde lo familiar. Cuando vas a entrar al cuarto del paciente, por favor, en la puerta, deja los zapatos. Entra sin zapatos. Quiero ¿De qué quiero decir? En la puerta deja todos tus enojos. Deja todo esto que vienes cargando. Deja toda esta historia que traes que te ha hecho mucho ruido. Déjala en la puerta junto con tus zapatos. Y entra descalzo, porque estás entrando a un lugar, a un lugar sagrado. Y desde ahí... Siéntate y habla con tu paciente y dile, uno, papá, te honro como mi padre. ¿Qué quiere decir esto? Te honro es, te acepto tal cual eres. Te reconozco tal cual eres. Número dos, te pido, te agradezco la vida, para empezar. Y para seguirle todo lo que tengas por agradecerle, ¿sí? Ah, mira, exactamente, te honro, es, 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 te acepto tal cual eres, ¿sí? No tienes que cambiar para que yo te ame. Número dos, te agradezco la vida y todo lo que tengas por agradecerle, las vacaciones, las, la comida, los estudios, los valores que aprendiste de él pero dile cuáles son los valores que aprendiste de él, ¿sí? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? Cuando te tenía sentada en las piernas y te hablaba sobre la vida, cuando te hablaba sobre el respeto a los demás, en fin, tú sabrás cuáles son las enseñanzas que tienes de él. Te agradezco a papá y a mamá, te agradezco la vida. Me vas a decir, pero ¿y si eres eh, adoptado? Pues tienes papá y mamá biológicos, mamá y mamá, papá y mamá de crianza. Entonces tienes cuatro. Es que yo fui yo fui generado por una violación. Bueno, ese papá de biológico que puso el esperma en el óvulo de tu mamá, a él le debes la vida. Te guste o no te guste, pero es tu papá biológico. Sí, y entonces tienes que agradecerle que puso el esperma dentro del hombro de tu mamá. Número tres. O sea, te honro, te agradezco. El número tres. Te pido me perdones por cualquier acto u omisión. ¿Sí? Te pido me perdones por las trasnochadas que te decía que te, en la noche que te hacía yo este, desvelarte porque llegaba yo. Te pido me perdones por haber estado en, en, en alcohol, en, en drogas, por haberte robado los cambios de la tiendita. Y tú sabrás de qué tendrás que pedirle perdón. Y de mi parte, o no tengo nada que perdonarte porque fuiste un padre, una madre inmaculada, bla, 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 bla. O te perdono las nalgadas que me diste. O te perdono el abandono. O te perdono el que no me hayas cuidado. O te perdono que te hayas hecho tarugo cuando mi abuelo me estaba violando. O te perdono. Tú pon el nombre que quieras. O escúchame bien. De momento no puedo perdonar el que no me hayas defendido. De momento no puedo perdonar la violación que me hiciste. De momento. ¿Por qué digo de momento y soy muy clara con esto? Porque yo voy a perdonar cuando yo esté lista para perdonar. Eso no depende de ti, depende de mí. Y no tienes que estar presente para que yo te perdone o no. ¿Sí? Honrar, agradecer, perdonar. Y el cuarto punto que es el más difícil de todos. ¿Sí? Sin embargo es el más sanador de todos. Es decirle, por el amor que yo te tengo, quiero que sepas que para mí va a estar bien de que te vayas. Es por el amor que te tengo que yo te dejo ir. No es que ya quiero la herencia, no es que ya me cansé, no es que me quiero, no, 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 no. Es por el amor que te tengo, me duele verte como estás sufriendo. Y por eso mismo, yo te dejo ir. Sigue tu camino. ¿Ok? Y entonces, honrar, agradecer, perdonar y soltar. Te das cuenta, no tiene, no tiene gran gracia más que poner orden para poderlo transmitir, para poderlo hablar y desde ahí poder cerrar el círculo el ciclo de vida de mi ser querido y
0: cerrarlo con amor. Poner orden. Es, es así y cuando tú lo presentas de, de esa forma que es importante lo de honrar, agradecer, pedir que me perdones y por el amor que te tengo, yo creo que si logramos internalizar esa, esos pasos de sanación como tú los llamas, el final de los días, por decirlo de alguna forma, el final de la vida, o esos últimos momentos los vamos a poder disfrutar, aunque se escuche extraño como tú dices. Porque si liberas, si te expresas, si permites sentir, tal vez el momento en donde llega bien frecuente que nos dicen, es que no está comiendo. Y para nosotros los latinoamericanos, el hecho de que alguien no coma. <risa>
1: ¿Cierto? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, esa es una de las primeras razones por las que me hablan, Iván. Esa es una de las razones. Mi papá ya no está comiendo. ¿Qué, qué hacemos? Espérate, ¿qué haces? como de que, ¿A dónde lo llevo para que le ponga la sonda nasogástrica? No. Espérate, eso no es comida.
0: Sí, para nosotros de es hecho eso es algo terrible. Entonces si podemos entender mediante esta preparación que tú nos estás invitando a que cada uno de nosotros llevemos, pues tal vez podemos interpretarlo y saber que es parte de este proceso activo de muerte y que no es que no quiera. ...es que se está preparando... ...entonces nos permitiría a nosotros... ...poder organizarnos... ...disfrutar o buscar... ...mirar otras áreas que quizás las estamos... ...no la estamos mirando en ese momento...
1: ...claro Iván... ...fíjate, es que... ...mira, vamos a tocar el tema del adulto mayor... ...¿sí? ...el adulto mayor también tiene su... ...también tiene su... ...su, su fin... ...¿no? ...pero no, no aceptamos... ...su fin... Porque yo lo quiero tener junto a mí. Y hablo del adulto mayor porque es la persona que por lógica, ¿sí? Ya le corresponde fallecer. Pero te puedo hablar de mi hijo que está pasando por una enfermedad X y que no lo puedo dejar ir porque ¿qué va a ser mi vida sin él? Y entonces le digo, no te vayas, no me dejes. No importa lo que tú estés sufriendo. Yo, yo, yo te quiero aquí junto de mí. Y no es real. Lo que deseamos es que descanse, lo que deseamos es que esté bien. Claro, no quiero su fallecimiento, quiero su descanso. Su descanso va a venir a través del fallecimiento, punto. Y entonces, abrazarlo hasta el final, hasta el último aliento y decirle, buen camino, te puedes ir en paz porque esta mujer que yo soy es gracias a lo que tú me enseñaste. Y entonces yo voy a salir adelante.
0: Así como tú dices, no. Eh, sabemos todo lo que se están conectando y todo lo que están conectados con nosotros hoy, Miriam. Le agradecemos que estén conectados y sabemos que este tema, que, que gracias a ti, al título de tu libro, Abrazar hasta el último aliento, nos permite conversar de estos temas temas que son difíciles para cada uno de nosotros porque no queremos que ocurra, pero en ocasiones el hecho de que no queremos que ocurra, lo que hacemos es prolongamos una agonía. No, no,
1: no estoy, no estoy, no estoy, Iván, no
0: estoy, ¿no? Así que de verdad, súper, súper importante, cada una de las personas que tenemos nuestra, la mayoría de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras, la mayoría de las personas que llegan a este punto, muchas veces no es que se prepararon, no es que tuvieron un proceso de preparación para ello, entonces le cuesta más. Y, y, y tenemos, tenemos amigos en la red latinoamericana de cuidadores que lo que buscan, Miriam, es educar y crear estos, estos grupos de personas que que cuidan pero desde el conocimiento pero es importante que tengan el conocimiento y que tengan la sensibilidad porque si si no nos quedamos con eso en la cabeza pero si no está en el corazón no se transmite de forma adecuada
1: si no estamos preparados Iván nos va a dar asco cambiar un pañal uh -huh. para empezar por ahí pero yo me pregunto cuando nace un hijo pues no te o sea Sí, dices, ah, duele espantoso, pero lo cambias y lo cambias con amor, porque sabes que si no se va a rozar y si no le va a hacer daño y si no le va a bla, 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 todo, todo ese rollo, ¿no? Pero, pero, y lo haces con amor. Es lo mismo con un adulto mayor. Y eso es en lo que está basado el libro, Iván. Es transmitirles esta experiencia de cómo realmente cuidar, cómo realmente acompañar, Cómo, ¿Cómo darle esta contención a un ser querido? Mira, una de las, de, cuando estoy en una consulta familiar, una de las últimas preguntas que les hago es, ¿ya contrataron la funeraria? Mm. Y entonces se les para los pelos así de punta, ¿no? Y entonces dicen, no, porque todavía no es el, no, todavía no es el momento. No, espérate, ya es el momento. Porque no es lo mismo contratarla un día antes que un minuto después. Mm. Porque cuando tú lo contratas un día antes, tienes la tranquilidad de que estás comprando lo que puedes comprar, económicamente lo que puedes comprar. ¿sí? Y cuando ya pasó el fallecimiento, vas a comprar lo mejor porque quieres darle el mejor homenaje, porque quieres... Y, en, y no te vas a cuáles son tus posibilidades reales. Una. Dos, la angustia de no saber a quién llamarle en el momento del fallecimiento es muy diferente. Allá tener un teléfono, ¿sí?, que sabes que ellos van a venir a recoger el cadáver. Sí, me, es, 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 es la diferencia de 24 horas, Iván, pero por nuestra mentalidad no lo contratamos porque decimos no vaya a ser que lo llame que llames qué? Si ya viene. O sea, no necesitas, no, no, no necesitas llamarlo. Ya está. Ya está aquí. Ya lo tienes. Ya, ya está tocándote la puerta. ¿Qué necesitas para moverte ¿sí? y prepararte? Tener el conocimiento. Y esa es la razón de ser de esto, Iván. Por eso lo escribí. Y aquí hay un capítulo... En México tenemos la ley de cuidados paliativos y entonces lo metí ahí, porque como te digo, es mi, es mi pasión, ¿no? Los cuidados paliativos. Yo no sé cómo anden en cuidados paliativos en, en, ahí en Puerto Rico, pero aquí en México seguimos en pañales. Mm. Me digan lo que me digan, seguimos en pañales. Está en la ley y vale para pura Pero... Cada vez se está abriendo más y se está, se está abriendo más. Y entonces mi intención al yo ponerlo en el libro es que la gente sepa que existe legalmente el respaldo para que puedan pedir los cuidados paliativos. En México existe algo que es la ley de voluntad anticipada, mm -hmm. que no sé, en Estados Unidos es el eh, will living o el algo good, así.
0: Good will living.
1: Ándale. Y entonces no sé si lo tengan en Puerto Rico, sí. pero es importante. Es importante conocerlo, pero más que nada que la familia sepa qué es lo que quieres que se haga. Uh -huh. O sea, hasta dónde quieres que la familia empuje ¿sí? el, 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 esta agonía, hasta dónde quieres este y hasta dónde no quieres. Yo, te, yo mira, cuando estoy dando un taller, les pregunto, a ver, ¿quién de aquí quiere morir en un hospital, no en un cuarto de terapia intensiva, con las manos amarradas? con el tubo puesto en la boca, con el tubo en el estómago. ¿Quién quiere morir así? Y nadie me levanta la mano. Y uh -huh. me sorprende que nadie quiera morir así. Y entonces mi pregunta es, ¿y por qué queremos que nuestro ser querido muera de esa manera?
0: Uh -huh. Así como tú dices, y por eso es que es importante estos espacios, por este es importante este que tú estás haciendo de comunicar de expresar, de permitirnos a nosotros el poder entender este tipo de situación que te escucho y pienso para Dios, pero Miriam no está en México yo creía que estaba en México porque está en Puerto Rico porque me está diciendo lo mismito que pasa aquí es
1: que lo, esto es universal, Iván es universal a excepción del americano que es frío, calculador y todo lo. pero nosotros los latinos tenemos esto para nosotros la familia es es importante. Para nosotros una comida de domingo es importante en la fa, en familia, no es, es en la Navidad, la, o sea, son situaciones que las vivimos muy muy parecidas, no y, y es es importante el que como familia latina sepamos qué quiere mi mi ser querido, qué quiere que se haga. Una de las cosas que toco en el libro Iván es tenemos que saber escuchar a nuestro familiar, no importa la edad, porque hay, hay niños de 11, 12 años que tiene un chico con hidrocefalia que en un momento dado me dijo, Miriam, ya no quiero vivir, ya no quiero más operaciones, ya estoy cansado. Y entonces lo ayudé para que hablara con los papás y les dijera, no más, por favor. Y los papás estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿qué te puedo decir de que se puede? Se puede. Mm. Lo único que se necesita es querer amar a la persona. Porque cuando tú amas a la persona, quieres su bienestar. Cuando tú amas a la persona, puedes comprender que su tiempo en este plano ya terminó.
0: Así es, y, ¿no? y es una muestra de amor. Y aquí, así como tú dices, aquí también en Puerto Rico... Tenemos que seguir hablando de estos temas, al igual que yo sé que toda Latinoamérica, que tenemos más cosas que antes, pero todavía nos falta continuar haciendo cosas. Entonces es importante continuar hacer, seguir haciendo esto que estamos haciendo. Pensamos que una hora es mucho tiempo, Miriam, pero esto se va a <ríe> este es bien rápido <ríe> y más cuando hablamos. Y más cuando hablamos de corazón y cuando hablamos con personas como tú que están tan dispuestas a, a compartirnos su, su experiencia. Y ya teniendo, a modo de, de este resumen, teniendo la información que tú nos has dado, a modo de resumen, ¿qué tú nos puedes dejar para que nosotros luego cuando veamos este episodio lo queramos volver a ver? Y y podamos tener la dicha de volverte a tener en otra ocasión para seguir hablando de, otro, de otros temas que sabemos que es importante a modo de resumen que tú nos puedes dejar
1: Iván, para empezar de verdad, muchísimas gracias por la invitación es, es para mí un privilegio haber viajado el día de hoy a, a Puerto Rico <risas> este mira, el resumen que te puedo dar es todo dolor toda, todo sufrimiento todo, toda situación de angustia se puede modificar a través del conocimiento. Cuando nosotros sabemos qué es lo que va a venir, dejamos de sufrir. Esa es la razón de ser de mi libro. Ahí está especificado cuáles son los síntomas, los signos que nos dice que el fallecimiento ya se acerca. Y entonces, en lugar de correr a darle el alimento porque está dejando de comer, mejor súbete a la cama, abrázalo, y dile cuánto lo amas. No corras al hospital, a la entrada y salida de emergencia. No corras no corras a buscar una sanación de urgencia, porque ya no la hay. Mejor, súbete a su cama. Quítate los zapatos, súbete a su cama, abrázalo y dile cuánto lo amas. ¿sí? Y deja que ahí quede, en ese momento, en ese abrazo, el amor que se te tienen mutuamente honrar, agradecer, perdonar y soltar. Y no olvidemos el oponopono que es gracias, te amo, lo siento y perdóname.
0: Definitivamente. <risa> Muchísimas gracias por haber viajado aquí a la Isla del Encanto. <risa> Espero volverte a tener en otro episodio acá del programa y que en algún momento pueda hacer algo físico, que estés acá física con nosotros para poder seguir disfrutando de tu compañía, de tus conocimientos desde aquí, te envío un gran abrazo, una enorme gracias y reconocimiento por lo que tú gracias. has hecho y espero de verdad tenerte tenerte en otra ocasión aquí con nosotros
1: tú dices cuando, tú dices ronda y yo salto <risa>
0: Gracias. A todos los que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias. Hoy tuvimos el honor y el privilegio de tener a Miriam Israel hablando de este tema tan importante de que es de educarnos, de entender que la parte final de la vida de cada uno de nosotros, de nuestros de nuestro familiar o de la persona que estemos cuidando es importante y que podemos sí tener ese sentimiento de tristeza, pero que podemos disfrutar porque saber que lo hicimos bien, que nos dimos y darnos ese permiso y darle el permiso a la persona, a todos los que se conectaron, gracias a Miriam, definitivamente gracias, los voy a esperar el próximo sábado, 11 de la mañana Miriam, ¿dónde podemos conseguir el libro antes de que te vaya? Porque acá podemos entrar a Amazon y lo podemos ir pidiendo, pero ¿dónde lo podemos conseguir?
1: Mira, en, en yo creo que el mejor medio es Amazon, en México se puede conseguir en cualquier librería este pero creo que todavía no llega a, a... Al internacional no lo sé, es cuestión de, de, de verlo, pero creo que por Amazon es el, el mejor camino o pedirle a Random House que lo que lo publiquen allá en Puerto Rico.
0: Ah, super, pues vamos ahí. Y las personas que estén interesadas en poder contactarte, cómo lo pueden hacer.
1: Miriam Israel Tanatología, me encuentran en todos los medios. Estoy en Facebook, estoy tengo mi canal de YouTube. Tengo eh, Instagram, es Miriam.israel.tanatología. Este estoy en todos, en todos los medios como Miriam Israel Tanator.
0: Perfecto, así que están todos invitados a compartir con las redes, con Miriam, que si pone información y nos mantiene educados. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerde darnos like, suscribirse al canal al canal de YouTube, suscribirse también para que cada vez que subamos alguna información se enteren, igualito que a la página de Facebook, para que cada vez que subamos o estemos en vivo con alguno de los episodios también se enteren. así que gran abrazo para cada uno de ustedes, gracias a Miriam que esté súper bien y que este nuevo año esté lleno de salud y de bendiciones para ti, para toda la familia, igual que todos los que están con nosotros conectados, así que nos estamos viendo el próximo sábado desde aquí, desde Webnéticos, bye